0: Hola, buenas, esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de un artistazo. Es de estos personajes que transmiten tanto con su forma de interpretar y con la música que los acompaña, que te ponen a viajar con sus sonidos y te ponen la piel de gallina. Se trata de Jeff Buckley, una leyenda que nació en California, Estados Unidos, y es reconocido como una de las mejores voces del mundo anglosajón. También se le conoce por su primer y único álbum de estudio titulado Grace, lanzado en 1994. En plena época y apogeo del grunge, con bandas como Nirvana y su música visceral y desgarradora, por otro lado Buckley creó una propuesta alternativa al grunge, con canciones angelicales y matices que combinan el rock alternativo, el soul y el blues. Buckley fue considerado uno de los músicos más prometedores de su generación y justo cuando su carrera musical comenzaba a crecer, justo ahí murió ahogado mientras nadaba en un río cerca de la ciudad de Memphis. Buckley murió el 29 de mayo del 97, a la edad de 30 años, ahogado en el río Wolf. Su muerte estuvo envuelta en misterio y debido a que no fue posible determinar si se trató de un accidente o algo más, el caso es que la autopsia no reveló presencia de alcohol ni drogas en su cuerpo. Es un misterio su muerte. Él fue hijo de otro músico, el cantautor Tim Buckley, y heredó de su padre su talento musical. Pero bueno, entramos a lo que nos interesa hoy, el análisis de la canción Last Goodbye. Elegí esta canción porque está en las primeras de la lista de Spotify, pero la verdad te recomiendo que escuches el disco Grace completo. Es bastante conocido por la versión de Leonard Cohen de la canción Aleluya. El disco es un viaje musical que realmente vale la pena. Es una experiencia sobrecogedora. Por eso este es un álbum de culto, porque es una obra maestra. Este man dejó un legado musical para inspirar a artistas como Tom York de Radiohead y a Matt Bellamy de Muse. Además que Grace fue mencionada como una gran obra por artistas como Bob Dylan, Paul McCartney, Jimmy Page y hasta Chris Cornell. Antes de comenzar el análisis, hago el disclaimer de siempre. No pondré partes de la canción para no infringir los derechos de autor, por eso, apenas acaba el análisis, te dejo la tarea de escuchar el disco completo de Grace. Full recomendado, escúchate el disco. La canción Last Goodbye tiene a día de hoy más de 51 millones de reproducciones solo en Spotify. Es una verdadera locura. Last Goodbye tiene una duración de 4 minutos y 35 segundos. Se sale del estándar comercial típico de los 3 minutos 30. Y aún así es una canción bastante pop rock, muy digerible. La verdad no es la de mis favoritas del disco, pero como tiene muchas reproducciones, por eso la elegí. El tempo del tema es de 87 BPMs, Un tempo bastante lentito, pero con swing, con flow. Este tempo le permite a Jeff generar expresividad y transmitir con su interpretación. Los instrumentos de la canción son muy típicos de producciones de rock donde tenemos una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, un bajo, batería pero adicionalmente tenemos un cello que armoniza la canción y le aporta texturas y carácter y una pandereta que a veces suena y a veces se calla para aportar matices. El tema comienza con una intro de una guitarra haciendo como un sonido del slide y luego entra la batería y bajo junto con una guitarra con sustain que se van desarrollando y le dan paso a la primera estrofa. La intro dura 57 segundos, o sea que es una buena intro larga para que finalmente entre la voz. Luego entra una parte donde dice kiss me, please kiss me, que para mí es como un preestribillo, pero en sí la canción para mí no tiene estribillo, o sea, no tiene un hook que te enganche y que sea memorable y repetitivo. La canción la compuso Jeff Buckley, pero fue producida aquí chismoseando los créditos. La produjo Andy Wallace. Un productor super crack que trabajó con grupos de la talla de Aerosmith, Nirvana, Slayer, Rage Against the Machine, Foo Fighters, System of a Down y hasta Dream Theater. Casi nada, ¿no? La producción es bastante sencilla. Eso sí, tiene buenos arreglos y la canción te sumerge en una atmósfera introspectiva y relajada con un toque pasional. Me gusta que el sonido es bastante orgánico y poco procesado. No suena artificial ni plástico, sino que tiene ese toque analógico y esa saturación rica para los oídos. Me parece interesante que para ser una de las canciones más reproducidas de Jeff Buckley, tiene una estructura poco convencional y no tiene un gancho o una parte muy memorable. Esto me da a pensar que la canción no fue compuesta con el propósito de volverse un hit, sino que lo que la pasaba por la mente de Buckley era tratar de crear una pieza que conmoviera, que transmitiera, y trató de dejarse llevar por la música para aportar lo máximo posible a ella, sin pensar en el aspecto comercial y sí pensando en aportar. El sonido general de la canción y del álbum es como si estuviera metido en una catedral, da una sensación angelical y la voz de Buckley potencia ese sentimiento. Para conseguir ese sonido aplicaron una reverb larga, pero controlada, probablemente el ingeniero o ingeniera de mezclas, que no sé quién es, si lo sabes déjame un comentario, pues el ingeniero de mezclas probablemente utilizó un compresor con el sidechain activado y lo aplicó en la reverb para controlarla y evitar que la reverb manche demasiado la pista de la voz. Este truco es muy utilizado en producciones profesionales y gracias a ello se consiguen los beneficios de la reverb sin manchar la pista original. Cuando yo mezclo canciones de rock y pop usualmente aplico varios tipos de reverb y las aplico como envío, no como inserto. Hay una diferencia y es que si aplicas la reverb como en video, vas a poder crear una sola reverb para varias pistas, lo que te permite ahorrar recursos de CPU y también le das una coherencia al sonido de tu canción. Es interesante elegir un determinado tipo de reverb para dar una textura o beneficiar una emoción que se quiera transmitir. Yo suelo poner una reverb tipo room para la batería, luego una reverb tipo plate para la voz y guitarras y una tipo hall para teclados o instrumentos que van más atrás en la mezcla que hacen más de colchón. La reverb permite crear un espacio tridimensional en las mezclas porque así vamos a poder seleccionar cuál instrumento es el protagonista y cuál va más de fondo de colchón. Para utilizar correctamente el Reverb, es importante entender que su principal función es que te permite emular el comportamiento del sonido en el mundo real, donde el sonido rebota contra superficies físicas. Además, sirve para añadir profundidad y redondez y realismo, o también surrealismo, a las pistas de audio. Y lo principal, y lo que siempre recordamos en los podcasts, como cualquier plugin que apliques o como cualquier procesamiento, debe hacerse escuchando, evaluando, detectando el problema sonoro y finalmente actuando. Un truco que suele funcionar al aplicar efectos como Reverb o Delay es exagerando un poco el efecto y luego poco a poco ir bajando de volumen para que el efecto sea más sutil. Bueno, si eso es lo que estás buscando, porque si lo que quieres es un sonido con efectos muy exagerados y notorios, si quieres volver a los años 80, pues genial, pásate con los efectos. No hay nada prohibido. Otro truco interesante, además de usar un compresor en sidechain, es ecualizar la Reverb, aplicándole filtros Low Pass, High Pass para que no manche las frecuencias graves y subgraves y tampoco los agudos que suene la reverb en un rango de frecuencias medio para que el sonido de la mezcla general no se vea perjudicado otro aspecto a destacar en la mezcla además de su sonido orgánico es el punch y pegada de la batería el bombo tiene un sonido nítido con pegada y la caja lo mismo tiene una buena pegada con poca reverb para mi gusto se queda un poco corto de subgrave pero bueno, este tipo de sonido es característico del rock donde no tiene tanto subgrave como en el rap o en el trap son producciones diferentes Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo, productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. bien, volviendo a lo que estábamos hablando y bueno, ya casi para terminar el episodio de hoy nos queda por analizar la letra la letra transmite una profunda sensación de tristeza melancolía y resignación la letra sugiere una ruptura dolorosa y el final de una relación amorosa podemos detectar la tristeza y el dolor desde el principio porque se siente una fuerte tristeza en las palabras de Jeff la expresión this is our last goodbye este es nuestro último adiós establece un tono sombrío y final lo que indica que la relación ha llegado a su fin. También habla de un amor que se desvanece. Cuando dice I hate to feel, I hate to feel the love between us die. Odio sentir que el amor entre nosotros muere. Muestra la lucha del cantante por mantener la relación viva y pero finalmente reconoce que el amor se está desvaneciendo, está muriendo. Cuando menciona but it's over, pero ha terminado, revela que Jeff ha llegado a aceptar la realidad de la separación. A pesar del dolor, sabe que es hora de dejarlo ir. Aquí vemos emociones de resignación y aceptación. Luego hay una parte que transmite un poco confusión y desilusión, que es cuando menciona "Why can't we overcome this wall, baby? Maybe it's just because you didn't know you at all." ¿Por qué no podemos superar este obstáculo, nena? Tal vez sea porque realmente no te conocías en absoluto. Sugieren cierta confusión sobre lo que salió mal en la relación. Jeff parece sentir que la otra persona no se conoció completamente a sí misma, lo que contribuyó a la ruptura. Y luego, más adelante, muestra emociones de arrepentimiento y culpa, cuando menciona que «In time I'll only make you cry», con el tiempo solo yo llorar, lo que sugiere que siente remordimiento por el dolor causado a su pareja. Y también observé una emoción de nostalgia. Ya en la parte final, Jeff Buckley reflexiona sobre los recuerdos compartidos y la nostalgia que siente al pensar en los momentos felices de la relación, las campanas en las torres de la iglesia, y cuando habla de las «memories offer signs that it's over», los recuerdos ofrecen señales de que ha terminado, resaltan esa sensación de finalidad. En general, la canción transmite una mezcla compleja de emociones relacionadas con el final de una relación amorosa, tristeza, melancolía, dolor, arrepentimiento y un cierto grado de aceptación. La letra sugiere que la relación ha llegado a su fin inevitablemente, a pesar de los intentos de mantenerla viva y el cantante está tratando de lidiar con esta dolorosa realidad. Una canción que musicalmente es tranquila, pero emocionalmente es densa y melancólica. No me queda más que invitarte a que escuches el disco completo, en orden, canción por canción, pero que lo escuches en un lugar tranquilo, con buen equipo de reproducción en estéreo, un vinito, algo para tomar, un cóctelcito para que notes los detalles y matices en la producción de cada canción y que disfrutes de esta obra tan potente y conmovedora, porque la voz de Buckley y su capacidad de interpretar mueve corazones y estómagos a gran escala. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme a mi correo ciro.espiralsam.com Ciro se escribe con C, C-I-R-O o a través de mi Instagram personal también, que es cirgalv. Recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBox, Apple Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com